0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今日はヨーロッパだけではなく世界の平和維持にも希望の光マラソン会議を経て EU がコロナ復興基金の設立に合意と題してお送りします
0: はい、えー、このニュースは遠いヨーロッパのニュースであり我々日本人にあまり関係のないニュースだって考えるのは間違ってると僕は思っていますむしろ緊張感を増す国際社会においてしばらく途絶えていた明るいニュースだと思っています昨今の動きを振り返ると新型コロナウイルス感染症のパンデミック世界や日本の第二次世界大戦以来の最悪の経済危機そして止めどなく対立の範囲を広げて世界平和すら脅かしかねないアメリカと中国の対立と暗いニュースが溢れています番組でその深刻さをありのままに解説すると地田鉄は暗すぎるとのご批判を受けることも珍しくありませんしかしこの EU がコロナ復興基金の設立に合意したというニュースは久しぶりにもろ手を挙げて歓迎したいそんなニュースと言ってよいでしょう理由はこの基金がイタリアスペインフランスという新型コロナウイルス感染症のパンデミックが深刻だった国々の復興再生に必要な資金が供給されることだけではありませんイギリスが EU を離脱したブレグジットに続く EU の空中分解の危機となり一時は絶望された事態を実に5日間にわたる加盟27か国の首脳たちの対面の会議によってようやく合,合意にたどり着くことができたからですこの粘り強い EU の存在はアメリカと中国の対立強化の、えー、対立激化の歯止め役として大いに期待されることになるでしょうその面で日本にとっても心強いパートナーになる可能性があります今日はこの EU の EU コロナ復興基金の設立合意の歴史的な意義を考えてみたいと思います
1: それでは CM の後早速町田さんにこのニュースを深掘ってもらいましょ
0: う町田哲の経済ニュース深掘り
1: 今日の深掘り
0: まずは杉浦さんから EU のコロナ復興危機の設立合意のニュースを紹介してください
1: 。はい。足掛け5日、90時間余りのマラソン会議を経て、今週火曜日、EU の首脳会議は、新型コロナウイルス感染症危機からの復興・再生を図るため、資金規模にして7500億ユーロ、およそ92兆円の復興ファンドを創設することで合意しました。ファンドは EU のヨーロッパ委員会が主体となって債券を発行して資金を調達必要な加盟国に配分する仕組みです資金使途の内訳は返済の必要のない補助金が3900億ユーロ貸付金が3600億ユーロとなっています EU の悲願の一つである財政統合に向けた一歩と評価する声もありますね、町田さん、それにしても当初2日間の予定で27カ国首脳会議が決裂寸前まで行きながら3日間も延長し、足掛け5日目に最終合意に達したというのは劇的ですよね。ね合意できた秘密は何でしょうか
0: あのまあ、本当に素晴らしい合意だと思います最大の功労者は議長国ドイツのメルケルケ首相でしょう実は EU は加盟国は小さな国も大きな国と同じ一票を持っていると言ってもやっぱり軍事,防軍事財政面で力のある大国の発言力が大きいんですそこでドイツなんですけどもともとは合意に最後まで抵抗したオランダなどの節約4か国と同等かそれ以上に財政出動には慎重なお国柄です。その根底には第一大戦後の超インフレがナチスドイツの,ナチスの台頭を招きそのナチスが財政拡大で景気の底上げをもたらして、えー、第二次世界大戦にドイツ国民を引きずり込んだそういう悲惨な歴史の教訓があるからなんですね。で実際米中貿易戦争で世界経済の縮小が現実になり始めていた去年の10月、えー、ヨーロッパ経済の大黒柱であるドイツに対して財政出動を期待する声が大きく膨らんでいたにわらずなかなか動かないドイツにしび、えー、れを切らした当時の ECB ヨーロッパ中央銀行のドラギ総裁が財政に余裕のある国は動くべきだと発言したりその2か月後の12月にドラギーさんの後任になったラガルド新総裁が最初の記者会見で同じフレーズを使って圧力をかけたんですがドイツは知らん顔し続けたんですで、こんな調子だからドイツは当初は今回のコロナファンドにも冷淡だったんですよね、うん
1: 、そのドイツがなぜ合意の立役者なんでしょうか
0: あの会議見てるととやっっぱり突破口となったのがドイツメルケルケ首相の情報だったからなんです、はい。EU が南ヨーロッパ諸国に金を配ればいきなりの財政規律が緩むと渋ってきたのを、えー、方針転換フランスのマクロン大統領とともにオランダデンマークなどの契約国を説得する側に回ったんですよ。で実ははドイツには EU 議長国という立場上コロナショックで苦境にある南ヨーロッパ諸国を見捨てられないっていう事情もありましたしかも EU3 王にいるフォンデアライエンヨーロッパ委員長はドイツの出身でメルケル首相子がの政治家ですからその顔にも泥を塗るわけにはいかないっていう事情もありましたで来年議長国が次のポルトガルにバトンタッチされると合意形成ほぼ絶望ですから今回本当重要な節目だったんですねでそれでも今回合意ままででの,道のりりりととなるとやっぱり簡単じゃありませんでした。首脳会議の開幕直後メルケル首相自身もとても難しい交渉だと漏らしていたほどで初日の協議を終えた17日の夜にはオランダのルッテ首相が我々の要求が通らないなら妥協を阻止し続けるのもそれないと徹底抗戦を表明してイタリアのコンテ首相がルッテ首相に対し一時的には自分の国でヒーローになれるかもしれないけど数週間後にはヨーロッパ全体の市民に責任を負うことになるんだよと諭してその EU 規模での判断を求めたんですがこれも効果ありませんでしたで流れが変わり始めたのは月曜日の午後以降。ミッシェル EU 大統領が契約国の主張を入れて補助金を減らして貸付金を増やすそういう案を提示してからなんですね。えー、これで、まあ、ルッテ首相らも南下し始めて、まあ、合意につながったってことで
1: すね、うん。ではその歴史的な合意の中身を紹介してください。はい
0: 、あの実は合意したのは2つありまして、はい、1つは2021年から27年の EU 中期予算案それからその一部をなす新型コロナ対策の復興基金設立構想のこの二つなんですね、はい、で中期予算は全体の 30% を EU が国連で公約した2050年に域内の温暖化ガスを実質ゼロにする目標を実現するための、えー、気候変動対策に当てられることになってますで復興基金の資金はコロナショック被害の大きいイタリアやえ、スペインを中心に分配します。で、根底にはコロナをきっかけに次世代型の経済の転換につなげたいっていう狙いがあって、エネルギー多消費型からリサイクルやリシェアリングエコノミーを対応する持続可能な社会への脱皮を目指すことになりそうです。で、7500億ユーロの共通債券の償還期間は最大30年なんですが、償、え、還、ー、の原資は加盟国から EU への拠出金の増額と EU の新規財源で賄う。で首脳会議では来年にも再利用できないプラ,プラスチックへの新しい税金を導入することや、えー、国境炭素税デジタル税の導入推進検討なんかでも一致しています。うんはい、それ一方でえー、オランダなど財政規律派には、えー、資金を EU 予算に支払った後に払い戻されるリベートっていう仕組みの導入を提示しこれはまあ離脱前のイギリスにしか認め,て認められなかった特権なんですけど、うん、これをまあその交渉段階でさらに金額も上積みするからと。いうよううよよな話もあったようです、うん、そのあおりで研究開発予算やポーランドのようなその石炭依存国に省エネへ転換を促す予算が当初案よりは削減さされましたさらには南ヨーロッパ諸国の放満財政を許容しないため援助を受けた国が適切に使ってないと判断された場合は EU 首脳会議で協議する仕組みも導入することになってます。うん
1: え先ほど EU の悲願の一つである財政統合に向けた一歩とおっしゃいましたがこれはどういういこことですかああのこれ
0: はです、ね、EU の財政統合というのは国の枠ををを超えて財政政策を一体的に運営すすることを言います、うんはい、で EU は1999年に単一通貨ユーロを導入して通貨統合を実現したほか、えー、ECB= ヨーロッパ中央銀行を軸にした金融政策の統合も実現しています。はいでこれに加えて財政統合ができれば、えー、ドイツのような財政上豊かな北部ヨーロッパから財政難に苦しむ南部ヨーロッパへ財政資金を移すことも可能になり、まあ、政策を通じた富の再配分もできると期待されてるわけなんですね、えー。なので EU にとってはその第一歩として自らの政策決定の裁量が増える独自の新規財源の確保が長年の批判になってました。で今回ののの復興のための共同通のの発行がその第1号に当たるだろうってて言われてるんですね、はい、ただですよ、ええ、そのニュースでは杉浦さんにその第一歩って読んでもらいましたけど僕はそのこの点日本の新聞やテレビが騒いでるほど簡単じゃないと思ってるんですね。ええっていうのはその今回率先して譲歩したドイツもね議長国だったから、うん、EU 存続のための妥協これに応じざるを得なかったわけで。ええメルケルさんが来年秋の任期満了でドイツ首相を退くまでの間やその後を担う政治家がもう一歩踏み込んでドイツ国民を納得させて財政統合に進むっていうのは難しいっていう見方,の見方も少なくないんですよね。えーまあ、つまり財政統合について言えばあくまでも第一歩に過ぎずゴールは遠いっていうことじゃ
1: ないかなでは最後に本題である町田さんが考える EU のコロナ復興基金の設立合意の意義を聞かせてください
0: 。これはあの冒頭でも少し触れましたけど当初の2日間の首脳会議の日程を足掛け5日間に延ばすほど難問解決に向けてとことん話し合うそういう粘り強さを EU の首脳たちが持っていることを国際社会に示したことに大きな意義があると思ってるんですね。うんはい、アメリカのトランプ政権にしろ中国の習近平体制にしろ今国際的な緊張を高めている国々の指導者は請求すぎる人たちで気に入らないとすぐ制裁を持ち出し報復合戦を始めちゃうような人たちでしょ、うん、だ様々な問題でこうした請求すぎる米中のリーダーと対峙する場面が来ても EU の首脳たちが粘り強く交渉をして妥協の道を見つけてくれることそれによって世界から対立が解消されていくことに僕は期待したいと思っています
1: 以上今日の深掘りでしたさて今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどういう内容でしょうか
0: 今夜の町田鉄の経済リポート深掘りはどうなるアフターコロナの産業地図アゲインストを生かせる業態と厳しい業態とはと題してお送りしますゲストは日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長兼主任研究
1: 員ですさて来週はラジオ日経の働き方改革で夏休みを取らせていただくため録音でいつもとは違う内容でお送りしますご期待くださいそれではこの後夜十一時から再びお耳にかかりましょうさようなら